0: Pues muy buenas, amigo de Radio María. ¿Qué tal? Muy buenos días en esta festividad de todos los difuntos. Eh, que además hoy vamos a hablar sobre este tema. El tema de, de la esperanza cristiana, que tiene mucho que ver con, con, efectivamente, con estas fiestas que celebramos ayer. Todos los santos y todos los difuntos. Bueno, pues, eh, ¿te acuerdas que veníamos hablando de la esperanza? La esperanza que es una, una virtud netamente cristiana. Que se nos ha dado pruebas a lo largo de la historia. Tenemos la, la historia del pueblo de Israel que esperaba el Mesías y se le dio al, al Mesías, que es ni más ni menos que Jesús de Nazaret. Y aquellas promesas incoadas hace. Pues, en la oscuridad de los tiempos. Allí entonces se, se promulgó una, una promesa que se cumplió en Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret nos ha dado lo que podríamos decir el ya sí, pero el todavía no. Que es lo que estamos viendo eh, con, con la esperanza cristiana. Nos ha dado la esperanza cumplida, nos ha dado la esperanza acabada. ¿no? Soy yo. Yo soy el que tenía que venir. ¿no? Escu escudriñar las escrituras y veréis que ellas hablan de mí dice el Señor. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Pues nos habla de, de los misterios más profundos del hombre, de los misterios más profundos de Dios. Nos dice, todo lo que me, me ha dado mi padre a conocer, os lo he contado, os lo he, os lo he dicho, os lo he revelado. Todo lo que mi padre quería, ya lo sabéis. Por lo tanto, nosotros ya sabemos, ya sabemos. Sin embargo, es verdad. Eh, estamos en un momento de. bueno, estamos en, en estado de viator, estamos caminando. Ese es el tema. ¿Qué significa estamos caminando? Pues que. Bueno, pues que hay que moverse, que nos cuesta, que estamos. que lo. que todo lo tenemos bajo, bajo digamos, el, el telón o el prisma de la fe. Es decir, que no acabamos de asir, no acabamos de, de ver. Bueno, nos fiamos del Señor, absolutamente, pero. Bueno, ya está. Eh, en el cielo se nos hará dado. Bueno, pues eh, hoy nos toca, nos toca hablar de, del otro pecado, que el otro día no lo vimos, eh, contra la virtud de la esperanza. ¿no? El, la semana pasada, no, hace 15 días, ya vimos el tema de la desesperanza. Ese es lo que vimos. Eh, y hoy nos toca el otro pecado, el tema de la, eh, de la presunción que es el otro pecado, justamente, digamos, el, el extremo opuesto a la desesperanza. La desesperanza es, mmm, bueno, no esperar, precisamente, no esperar que vaya a acabar todo bien, no esperar en las promesas, eh, estar atrapados por las eh, percepciones, por las percepciones que, que vemos, que leemos cada día en el periódico, y pensar que esto no tiene solución. Una persona con una enfermedad o una circunstancia vital grave, ¿no? Familiar, económica, laboral, anémica, eh, lo que quieras, ¿no? que sea realmente ciertamente mala, ¿no? una enfermedad, un despido, una situación familiar grave. Bueno, pues que se quede atrapada en eso, que ciertamente es verdad, ¿no? esa situación mala, eh, y no sea capaz de ver más allá, de esperar nada más allá. Bueno, pues es un pecado contra la desesperanza, porque nosotros confiamos en la palabra del Señor. ¿Eh? Que, que está con nosotros, que nos asiste, que viene con nosotros Bueno, y, y el pecado contrario es eh, no esperar nada porque ya, no, ya ya estaría todo hecho Nosotros no nos tocaría nada, ese es el pecado que vamos a ver hoy El pecado de la presunción, ¿eh? que es interesante Sobre todo para los de Bilbao, que son un poco así, eh. no, es broma Vamos allá Bueno, si hacemos un pequeño recorrido ¿eh? sobre en las Escrituras, no, tengo cuatro, cuatro citas, ¿eh? pero se podrían encontrar más. Es verdad que cuando Jesús habla del reino de Dios, del re, el reino mesiánico, eh, juega con los tiempos verbales. Y aquí está el equilibrio que hay que tener siempre con las Sagradas Escrituras, ese equilibrio eh, que lo tenemos que tener presente para no caer en las herejías ni en los absolutismos que, bueno, pues que no aparecen nunca en la tradición de la iglesia. Uno es, es verdad, eh, por ejemplo, en Mateo 10.23 dice así, cuando os persigan una ciudad, huí a otra, y si también en esta os persiguen, marchaos a otra. Yo os aseguro, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Bueno, antes de que venga el Hijo del Hombre. Ya nos habla de un futuro próximo. Bueno, les habla aquí a los, a los discípulos. Tengo aquí otra de, de Mateo 16, 20, a ver, a ver, 25. Dice así, 24, dice. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niegase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su alma? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Esto es, a futuro también habla, ¿no? ¿De qué te vale ganar todo lo que tienes ahora mismo si lo vas a perder a futuro todo? ¿O lo ganas a futuro? Estamos hablando en positivo, ¿no? Bueno, vemos aquí cómo hay una promesa a futuro, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo el Señor habla en presente también sobre el reino de Dios. Dice, en Mateo 11 a ver, no te escondas, dos. Y Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió, id y contad a Juan lo que veis y lo que oís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres el reino de Dios. Y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Bueno, como ves, aquí Jesús, cuando responde a esta pregunta de interrogante de San Juan, eh, el Señor no habla en futuro, habla en presente, ¿no? Y habla de los portentos, ¿no? Y en otro sitio, y ya no, no hay más citas, ¿eh? este, con estas cuatro vale, pero hay más citas. En Mateo 11, 4, dice así. Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo, y le curó. De suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la gente decía atónita, «¿No será este el hijo de David?». Mas los fariseos, al oírlo, dijeron, «Este no expulsa a los demonios más que por Belcebú, príncipe de los demonios». Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, «Todo reino dividido contra sí mismo queda desolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino?». Y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jefes. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los, dominio, los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y me quedo con esta frase última, que lo habla en presente. No, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Como ves, aquí hay un ya sí, pero todavía no. ¿Eh? Él ya ha empezado, ya se ha incoado, ya, ya ha comenzado el reino de Dios, pero no está, eh, está de forma plena, pero está en un estado, digamos, eh, bueno, pues que nosotros no lo percibimos como pleno, aunque una persona que está en gracia de Dios ¿eh? tiene el reino de Dios entero en su alma, aunque ciertamente no se percibe, no, es un misterio. ¿Eh? Un, un niño recién bautizado, pues tiene to a todo el cielo, lo tiene en el alma, aunque el niño no, no se percata de ello. Es ya, ya se ha dado el misterio, ya se ha dado ahí. Pero ciertamente, eh, bueno, hay una parte que nos toca a nosotros, ¿eh? que es la de la conversión, que es la de las cesis, que es la de la vida, la, la vida sacramental, en definitiva, que es el vivir de fe. El ya sí, pero todavía no. Bueno, y en este ya sí, pero todavía no, que he leído las citas para que veas que no me lo invento. ¿eh? Porque a lo mejor no, no te había quedado muy claro esto del ya sí, pero todavía no. Como ves, ya has visto. ¿no? Jesús juega con, con los tiempos verbales. Hay una plenitud a futuro. Hay algo que se nos va a regalar absolutamente. Es un regalo. ¿eh? Es un regalo merecido por nuestras obras porque es así es un equilibrio un regalo merecido bueno pues aún así eh, aquí ya se da de modo precario de modo quizá que no se percibe por, por nuestros sentidos pero real y lo percibe nuestra fe bueno pues dicho esto eh, el pecado contra la esperanza que nos toca hablar hoy que es la presunción no que es el fijarnos el, el que, en el ya sí hemos dicho que es el ya sí pero todavía no no pero es el ya sí y fijarnos exclusivamente en esta parte. Como si ya estuviera todo dado, si ya estuviera todo hecho y no tuviéramos nada que hacer nosotros. Bueno, pues, pues no es así. ¿no? A nosotros nos toca una parte, que es caminar, que nos toca creer, que nos toca confiar. Y eso, eso genera una tensión en nosotros, cierta tensión. ¿no? Tenemos que confiar ¿no? en el Señor, en las palabras de, del Señor. Tenemos que confiar en eh, en la dirección espiritual Tenemos que confiar en la iglesia ¿no? Y bueno, pues eso Nos genera cierta Cierta tensión ¿no? Bueno, pues La presunción, el pecado del presuntuoso ¿no? Es que obvia la lucha No lucha Pasa olímpicamente, ¿no? obvia el esfuerzo No quiere eh, Ignora que estamos en camino Es decir, que se prefigura O que se entiende a sí mismo Como si ya estuviéramos en el cielo Hemos dicho que, que sí, que ya se da plenamente, ¿eh? en Una persona que está en alma, en gracia de Dios, en el alma, pues ya tiene todo el cielo. Pero hay una parte que nos toca conservar, ¿eh? y, y el Señor nos dice, nos llama muchas veces a la vigilancia, vigilar, orad. ¿Por qué? Por, no porque sea mentira que tengamos a Dios en nosotros, sino porque nos podemos distraer, porque puede venir perfectamente la cizaña, ¿eh? y hacerse con todos los sembrados eh, durante la noche. ¿No? Por eso el Señor ahí eh, nos prevé contra la cizaña ¿eh? y contra bueno pues que nos podamos corromper, porque es fácil. Bueno, y lo hemos visto en tanta gente, por desgracia. Hemos visto lo, las dos cosas, ¿no? Hemos visto gente buena que se ha corrompido, que se ha enfriado y hemos visto gente mala que, que se ha convertido. Bueno, pues las dos son un, un misterio enorme, ¿no? misterio uno por gracia de dios y otro por dejación gracia de dios el que se ha convertido y por dejación no bueno pues dice dice san agustín habla de, de la presunción como esa perversa seguridad perversa porque eh, realmente eh, obvia a dios eh, no, no necesita de dios prescinde de dios nos, o sea, se, se ve a sí mismo como ya todo hecho, ya todo regalado, ya todo culminado y, y, y no, no necesita nada. Bueno, pues eso es, es una, eh, una idea falsa que, que hay mucha, ¿eh? hay mucha, hay mucha. Bueno, dice San Agustín, habla de tres tipos de presunción. Tres tipos, ¿no? Y ya vas a ver que, que las conoces las tres, las la habrás visto en, en tu alrededor, la habrás visto seguramente las tres. Dice, uno habla de la, digamos, una presunción pelagiana, bueno, este, este palabro y tal, el, que viene a decir así, ¿no? Que, bueno, nuestra, la salvación sería conseguida con nuestras solas fuerzas. ¿eh? Y, ¿Y cómo podemos detectar esto en el ambiente?, pues se detecta muy fácil. Cuando la gente habla de que para ir al cielo solo hace falta ser bueno. Y habla de cosas a hacer. Y ya está. ¿No? Yo ya soy bueno. ¿no? Yo ni robo ni mato. Ya está. Es decir, que la salvación la tendríamos nosotros con nuestro bien hacer. Dios no aparece. Cuando la gente habla de ir al cielo, Dios no aparece. Para nada. No aparece la vida sacramental. Y dices, no habría que ir a misa, no, no habría que confesarse, no habría que convertirse, no habría que hacer oración, porque ya somos buenos, ya somos buenos. Y eh, como ves, hay una hay, es una presunción absoluta, ¿no? es, es una ausencia de Dios increíble. No haría falta nada de lo que Dios nos ha enseñado, lo que Jesucristo, su único Hijo, nos ha enseñado en las Sagradas Escrituras, no, no haría falta nada de eso, absolutamente nada. ¿no? Solo con ser majo, y ya vamos tirando. No, hombre, si sí, la gente es buena, no, si sí, Fulanito, que lleva una vida absolutamente desarreglada, ¿no? de espaldas al. Está bautizado, ¿no? está casado y ha y no va a misa, no se confiesa, pero es majo. Hombre, es majo, sí, bien. Y, dices, y ya con eso se iría al cielo. Sí, hombre, sí, pero si sí, hay cosas peores. Bueno, en ese planteamiento. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde aparece Dios? ¿Eh? No aparece. Eso es un, eso se llama presunción, porque se nos eh, estaríamos dando por hecho que el cielo eh, se nos debe solo por el mero hecho de existir, de hacer las cosas, va a ir tirando, de ir tirando. ¿no? Bueno, pues eso es, eh, eso es un, una, un primer modo de presunción del que habla San Agustín, en eh, donde no aparece en absoluto la adoración. El, el, el encuentro con Dios es un encuentro profundo, real. No una, una cosa, digamos, facilona de un, sí o no, un, un Ave María y ya está, sino ciertamente una vida de oración, donde los grandes santos, los grandes místicos son absurdos. ¿Para qué tanta mística? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanto sacramento? Desde esta perspectiva del, del digamos, del... La presunción pelagiana ¿no? de mis obras. Yo con mis solas obras ya soy bueno. ¿no? Yo no estoy en contra de Dios. Y como no estoy en contra de Dios, ya me merezco el cielo. Y todo. Bueno, pues esto es una bueno, es un engaño. No es verdad. No, no, no es así. Hay una parte que nos ha sido dada y hay una parte que nos toca a nosotros tomar. ¿eh? Nos toca asir. Nos toca hacerla eh, carne. Hacerla vida, hacerla presente en nuestras circunstancias más concretas, ¿no? Tal cual. Bueno, hay otro, hay otro modo de, de presunción que se llama, bueno, que sería como un sucedáneo, ¿no? que sería una especie de, de sucedáneo, digamos, ritual. Y, mira, y lo leo aquí, ¿eh? lo leo con, con la parábola de Lucas 18, del 9 al 14, del fariseo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Hay uno dos veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propicio para mí, que soy un pobre pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bueno, pues este es, como ves, muy parecido al anterior, pero ya no serían, digamos, no. Ya no se revestiría con, con sus propias obras, ¿eh? sino se revestiría con el cumplimiento litúrgico. Y bueno, y el ejemplo que se me ocurre para, para ilustrar esto, es, pues es el típico ejemplo que se, ha, que se ha oído muchas veces, y por desgracia, puede ser puede, ha sido verdad. ¿no? Esa, esa persona católica de toda la vida que puede perfectamente, en nombre de Cristo. Pues permitir que alguien aborte, porque cómo va a tener una una niña, ¿no? un, un hijo, no, una niña no casada. Eso va en contra de, de mi catolicidad. Y de bueno, pues eso es O yo siendo de toda la vida católico, de, en fin, no reconozco una serie de injusticias porque grabarían contra mi imagen. Y, o contra la imagen de mi familia. No, eso no puede ser, porque somos católicos e integérrimos. Y dices, y por cuando digo católicos e integérrimos es porque cumplo estrictamente. Y dices, no, sí, hombre, por supuesto que hay que cumplir. Pero se supone que con el corazón, con un corazón contrito, con un corazón humillado. ¿no? Bueno, pues aquí vemos cómo tanto el fariseo que cumplía, que hacía, hacía cosas buenas. Cuando lista todas esas cosas que hace... Son cosas buenas. ¿eh? No hace ninguna cosa mala. Ninguna de las cosas que dice son malas. Y sin embargo Jesús no reconoce ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque los dices desde, desde lo que yo hago. Yo hago todo eso. Y, y tenemos que decir que todo es gracia. De, cuando hacemos algo bueno. Que es mérito propio. Es verdad que es mérito propio. ¿eh? Pero es posibilitado por la gracia de Dios. Podemos decir la verdad a la persona que lo necesita, y si la decimos con caridad, en a, que salga esa verdad en ayuda de esa persona, no para zaherir, ¿eh? sino para ayudar a esa persona, es, es porque hemos sido asistidos por la gracia de Dios. Si hemos dado una limosna generosa, no es porque yo sea generoso, que también, pero lo primero que tenemos que agradecer, lo primero es que Dios me ha posibilitado dar esa, esa limosna. Cuando he tratado con caridad a esa persona, he visitado a un enfermo, eh, lo que quieras, eh, lo que tenemos que dar gracias a Dios es, lo primero es que nos ha inspirado esa buena obra, nos ha posibilitado darla, y es verdad que nosotros la hemos hecho, hay un mérito propio. Pero en, en todo lo que dice el fariseo no aparece Dios, porque dice, porque yo, 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 ¿no? Dice aquí voy a volver a leer, ¿no? Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ayuno dos veces por semana, etcétera, 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 ¿no? Y dices, bueno, pues, ya ves, si, si hacemos todo eso es porque Dios nos ayuda, tal cual, ¿no? Bueno, esto sería como el un sucedáneo del, del primero, ¿no? Del pelagiano, del que piensa que se merece la salvación sin más, pues, porque, porque yo hago cosas, hago, hago cosas buenas. ¿eh? Bueno, pues no sería así. Digo, y el, el tercero eh, sería como el, pues ahora que está muy de moda nuestro amigo Lutero, sería el Dios salva. ¿no? Ya, porque solo creo, porque creo, con el mero hecho de que ya creo, ya estaría salvo. ¿no? Y no habría nada que, que fructificar. ¿no? Ya, esto es muy protestante, muy protestante. El decir, bueno, Dios nos ha salvado. Y es verdad, ¿eh? es que es verdad. Por eso... Es verdad que Dios nos ha salvado, pero Dios quiere obras y, y nos pide, ¿no? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Estuve desnudo y me vestisteis. Estuve preso y me visitasteis. Entonces, hay una serie de obras que tenemos que realizar, aunque, insisto, es verdad que Dios nos ha salvado. Ya nos ha salvado. Y esto es un, un misterio, ¿no? Un gran misterio que ya ha sido dado. La salvación ya ha sido dada. Una maravilla esto, ¿eh? Increíble. ¿Cómo puede ser? Pues pues estamos dentro del misterio de Dios, ¿no? Entonces, si ves las bienaventuranzas ¿eh? que, que, hemos, que leímos el otro día en, en, la, en la misa de todos los santos, es verdad que se nos dice. Eh, porque bueno pues, vuestro será el reino de los cielos porque vosotros reiréis porque seréis saciados porque etcétera 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 ¿no? y es verdad el señor nos promete todo esto ¿eh? ya ya nos lo nos lo promete pero nos toca a nosotros pues bueno luchar por la justicia eh, nos toca trabajar por la paz por ser limpios de corazón por, por tener hambre de justicia, por llorar por las injusticias, eh, ser mansos, eso es como la, la condición que nos pone Jesús para heredar la, tier, la tierra prometida. ¿no? Nos toca una parte y la otra se nos dará. Insisto, es, eh, y en muchas cabezas está, ¿eh? y de hecho algunas veces cuando cuando yo he visto en algún funeral que se celebran el, las exequias como si esa persona ya estuviera en el cielo en alguna persona excepcional como un niño puede ser ¿no? pero de forma mecánica dices no todo difunto por el merecho de ser difunto está en el cielo eso eso no es una idea católica no porque de hecho está en las misas que celebramos hoy el día de todos los difuntos que es precisamente en propiciación de los pecados de los difuntos, que pudo haber cosas que, que, que hiciera mal esa persona. Y necesitamos eh, pedir perdón, necesitamos desagravar. Esa persona, el, el fallecido, necesita también convertirse, ¿no? que lo hará de forma pasiva ya en el, en el purgatorio. Si no se ha convertido aquí, se convertirá fuera en el, en el purgatorio. ¿no? Bueno, pues como ves, es verdad que Dios salva. Pero eso de mero hecho de salva solo creyendo en él, que esto es muy protestante, insisto, no es católico. Al Señor nos pide fe y obras, obras y fe. Y por las obras se verá nuestra fe. Y nuestra fe se tiene que mmm, enmarcar o se tiene que expresar en obras. ¿no? Las dos, las dos necesitamos. No solo fe, no solo obras. Necesitamos la fe en Cristo Jesús que se supone que nos tiene que llevar a... Bueno, pues a, a convertirnos y, y a rizar obras. Venga, vamos a hacer una pequeña pausa. Esta canción la habrás oído muchas veces, pita nostra. Es nuestra vida. nuestra vida. Pues nuestra vida no es solo lo que. esta sensación ¿no? que tenemos inmediatamente aquí. Nuestra vida es mucho más grande que, que la, lo que percibimos. ¿no? Y, y se percibe la genuina, la fe genuina, se percibe a través de, de, los, de la fe, no de los sentidos. Eh, venga, que te dejo con esta obra, que es una, una maravilla. Y es conocido porque es bueno, y por eso te lo compro. Bueno, pues eh, veníamos hablando del, de, este, de esta presunción, ¿eh? del pretender ya ser salvado sin obras, o sin Cristo, o con unas obras muy naturales, ¿eh? que no necesiten conversión, que no necesiten adoración, que no necesiten eh, al Señor. Entonces, bueno, el mero hecho de existir ya tengo, tengo ganado la salvación, ¿no? pues no es así. La salvación nos viene dada por Jesucristo, absoluta. es el único salvador, el único mediador. Y el Señor nos reclama, nos pide conversión, nos pide obras, obras de conversión, obras de amor a Dios y amor al prójimo porque no son separables. ¿eh? Del mismo modo que no se puede separar la luz y el fuego, ¿eh? la luz del fuego ni el calor del fuego, pues así no se puede separar las buenas obras de la fe tienen que ser eh, Tiene que ser, es lo mismo. ¿no? Bueno, el San Agustín nos dice que la esperanza cristiana está un equilibrio, tiene un equilibrio entre la grandeza de ánimo, ¿no? porque esperamos ni más ni menos que ser santos, llegar a, a ver a Dios aquí en la tierra y esperamos, eso, en fin, hay que tener grandeza de ánimo. ¿eh? Y, y luego la humildad. Que parece que es contradictorio, pero no, no es contradictorio. Es la, la sencillez del obediente, la sencillez del pequeño que acepta, que confía eh, en la palabra de Dios. Que dice, sígueme, conviértete, ven a mí, vuélvete a mí de todo corazón. Y ese volverse, no convertirnos a Dios de todo corazón, significa precisamente eh, esta grandeza de ánimo posibilitada por la humildad, tal cual. ¿no? Bueno, como somos seres viadores, ahora lo que nos toca hablar es de a ver si consigo explicar bien el sentido tan a veces tan incomprendido del temor, el temor de Dios. ¿Y, y dónde está el temor de Dios? Pues el, el temor correcto, el temor de Dios, está precisamente que al contemplarnos como eh, seres viadores, es decir, que estamos en camino. Eh, sabemos perfectamente que podemos perdernos. De ahí que tenga sentido las palabras de Jesús a vigilad, ¿eh? vigilad y orad, porque el espíritu está pronto, más la carne no. ¿no? Bueno, pues eh, el temor a Dios es internalizar, el darnos cuenta de la posibilidad real que tenemos de perder esta, esta gran promesa. Una, ciertamente. ¿no? Seguro que, que tienes en la cabeza la anécdota de, de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, es doctora de la Iglesia, en uno de, de sus pasajes, de sus escritos, habla cómo el Señor le posibilitó o le dio la, la oportunidad de contemplar el lugar que estaba reservado para ella, ojo, en el infierno. Es decir, que había una posibilidad real para Santa Teresa de Jesús de irse al infierno. Aquí, digamos, los automatismos, ¿no? el, eh, el estar necesariamente, eh, el determinismo, ¿no? necesariamente salvados, ¿eh? la presunción. Y después, no vale para nadie, para nadie. Y dice, la Santa Teresa de Jesús fue... Eh, fue y, y ocupó su, el, su lugar, por unos instantes, el que tenía Dios, eh, en caso de que no hubiera sido ella fiel, eh, en el infierno. Bueno, pues esto es un, una realidad, que podemos nosotros errar el camino, podemos despistarnos. Hace años también leí, en no sé qué libro, la verdad, ya pff, a saber dónde lo he leído. Bueno, pues leí que me impresionó mucho... Eh, una anécdota de, de San José María Escriba que había estado con Sor Lucía. Sor Lucía le llamó a San José María, no tengo ni idea para qué, pero estuvieron hablando. Y, y, y San José María cuenta como una de las cosas que él, fija, hay que ser osado, ¿eh? a Sor Lucía, que había visto a la Virgen, le, le advirtió San José María a Sor Lucía que los dos todavía podían irse al infierno. ¿No? Bueno, pues, eh, y vengo aquí al tema del temor, al temor exacto de Dios. El temor a Dios, que es, es ciertamente para comprender bien este, la idea de temor de Dios, es, no, es temer, no es temer a Dios, ¿no? como si fuera, en fin, sino es temer el, temer el perder el camino. Temer, perder a Dios mismo. No tanto el ofenderle, no tanto, aunque hay un temor, efectivamente. Eh, a ofender a dios pero el, la idea exacta de, de temor es el, el poder la, darnos cuenta de la posibilidad que tenemos real de no dar con nuestros huesos en el cielo de perder el camino ¿no? entonces como no tenemos como no tenemos esa seguridad tenemos el temor es decir el cuidado de, ...de ofender a Dios... ...tenemos cuidado de ofender a Dios... ...de no ofender a Dios... ¿no? ...tenemos que, que hacer las cosas... De, ...el Señor Jesús nos lo advierte varias veces... ¿eh? Eh, ...sobre todo los fariseos... ¿eh? ...son hipócritas... no ...guías ciegos que guiáis otros ciegos... ...es decir, que no guiáis a nadie... ¿no? luego también advierte... ¿no? Eh, ...cuando nos, nos dice... ...a la hora de corregir... no eh, ...hipócrita... ¿no? ...tú que tienes un, una viga en tu ojo... ...y te fijas de la paja que tiene el otro en su ojo. Y dices, bueno, ¿cómo podemos errar? ¿Cómo podemos perdernos? Pues ciertamente, ¿no? El presuntuoso, el presuntuoso no tiene este temor que, que Dios nos habla que hemos de temer. ¿no? Y cuando esta queja, guías ciegos, que no os dais cuenta de lo que estáis haciendo, que estáis errando absolutamente el camino. Bueno, pues, eh, un presuntuoso no teme nada porque ya piensa que está todo dado que ya está todo conseguido que no hay que luchar que no hay que discernir que no hay que esforzarse bueno pues ya ves es es, es un error es un error bueno el temor es un temor natural el temor el temor a, a, siempre es no es que sea malo ahora mismo por ejemplo la gente lo ve como malo por ejemplo ahora con los atentados que ha habido en barcelona a mí o sea, dentro de la gravedad del tema de los atentados, eh, lo que me hacía un poquito de gracia es cuando la gente decía, no tengo miedo. ¿Cómo que no tienes miedo? Te di la verdad, claro que tienes miedo. O sea, que venga un cualquiera y te pegue un navajazo o te pegue o te atropelle. O sea, ta... no tiene sentido ese lema, no tengo miedo. Claro que tenemos miedo. ¿Qué pretendes decir al no, no tengo miedo? Pues no lo sé, que lo explique él y que diga lo que quiera. Pero ciertamente el miedo es natural. Es un, es un... Lo que pasa es que en esta situación en la que estamos, en esta cultura en la que estamos, el miedo eh, es visto como un defecto. Y entonces mucha gente dice, no tengo miedo, no tengo miedo. Y muchas veces está en la raíz del presuntuoso y que también es el no cambiar. No quiero cambiar, no quiero convertirme. Yo soy así. Lo habrás oído muchas veces en muchos colectivos y en muchas afirmaciones y en muchos estilos de vida. Yo soy así, no tengo por qué cambiar, que cambie el otro. ¿no? Se, suena, suena muy presuntuoso. Y de cómo que no? que no hay que cambiar. Hay que cambiar mucho, muchísimo. Tenemos que ser cada uno de nosotros mucho mejores. Y cuesta, y claro que sí. ¿no? Y, y cuando la gente dice no tenemos miedo, a puñetas, claro que sí, que tenemos. Y lo que pasa es que hay que saber exactamente a qué hay que tener miedo. ¿Eh? No a cualquier cosa. Hay que tener miedo al, mar, al mal definitivo, al, al, al que puede con todo. Dice Jesús, no No temáis al que puede matar el cuerpo. ¿no? Temed ¿eh? al que una vez matado el cuerpo puede echar el alma al fuego. Dice Jesús, no, no, Si sí, el miedo siempre va a existir. Pero el problema es si vamos a tener miedo a que se nos cale el coche o, o yo qué sé, o si vamos realmente a tener miedo, a perder a Dios. Miedos va a existir toda la vida. ¿no? La cuestión es que nuestros miedos sean sensatos, que sean coherentes a nuestra propia naturaleza y de todas las fobias que hay por el mundo, ¿no? Y de, no, yo tengo fobia a... bien han bueno, pues bien, pues todas esas cosas depende de cuánto te imposibilite vivir bien, ¿no? Ahora fobia, no puedo salir, me dan miedo las arañas, joder, mi tía, mi tía le da pánico, yo tenía una araña, era grande y bien hecha, ¿eh? peluda, grande, estupenda, y tenía una pequeña chincheta y la podía clavar en la pared, vamos. Me encantaba estar yo tranquilamente en, en casa y oír de repente el grito de mi tía, que quiere decir que ya había visto la araña. era Estaba muy bien hecha, ¿no? Bueno, pues son las fobias. Bien, pues eso todo eso lo entendemos. Pero realmente lo, a lo que tenemos que tener miedo ¿eh? no es a, a todas estas cosas que son de segunda. ¿eh? Miedo a hablar en público. Pues bueno, pues sí, impresiona y depende de cuál sea el, el público, ¿verdad? Sino, realmente, lo que tenemos que tener miedo, nos dice Santo Tomás, es a perder, Santo Tomás, de la, con la mano de la mano de, de Jesucristo, ¿no? De perder nuestra alma. Y el temor a Dios es esa persona que somos, eh, gracias a Dios, ¿eh? somos tú y yo, que nos, das, nos hemos dado cuenta que en Jesucristo está todos los bienes, que no hay nada más, que todo lo que existe en la Tierra es una porquería, ¿eh? que sí, que está muy bien. O sea, todo el mundo es una maravilla y lo disfrutamos tú y yo como nadie, pero sabemos que todo es muy de segunda, ¿eh? muy de segunda. Bueno, pues eh, dicho esto, que es verdad que el mundo es una maravilla, lo que tenemos miedo es a perder a Dios, que es la fuente de todo bien, es quien nos da la sabiduría, el quien nos da la paciencia, el que nos sosiega, el que nos da la calma, es él, el Señor y por eso tememos, tememos que eso que hemos descubierto que es la gran verdad, que es Jesús de Nazaret, pues eso eh, se, nos, se nos oculte y se nos olvide. Bueno, pues eso es lo que hay que tener miedo. ¿no? Venga, vamos a hacer otra, otra pausa. Te dejo con esta, esta canción de Josh Groban, que es muy bonita. Tiene una voz espectacular que me encanta. Y, y nada, y luego seguimos con este tema. Vamos allá.
1: Up. It's just the weight of the world When your heart's heavy, I I will lift it for you Don't give up Because you want to be heard If silence
0: Pase de Santo Tomás, tan, de que la tenemos que entender bien, ¿no? que el temor nace del amor. O sea, el temor nace del amor. Cuando amamos algo, sea lo que sea, pues ciertamente en este mundo hay un temor a perderlo. Pues cuando una madre tiene una criatura, cuando unos jóvenes se casan, pues tienen el temor que les va a hacer eh, cuidar y alejarse del mal, el temor de perder pues la relación que acaban de comenzar, ¿no? el nuevo matrimonio. Tienen, tienen que tener ese cuidado de que no se enfríe el amor. Tienen que tener cuidado de no perder al niño, ¿no? a, la, a la criatura, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es lo que nos toca, uh, lo que quiere decir San Agustín cuando dice que el temor nace del amor. Eh, cuando, algo, cuando amamos algo de verdad, eh, bueno, pues nace en nosotros ese... Pues ese miedo, vamos a decir así. No, la palabra no es miedo, pero ese temor a, bueno, a cargarlo. Y otro, otro más, Salmo 113, dice así, ¿no? el, sobre, sobre el temor. Dice así. No a nosotros, ya ve, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu amor, por tu lealtad. ¿Por qué han de decir las naciones ¿Dónde está tu Dios? Nuestro Dios en los cielos y en la tierra, todo cuanto le place lo realiza. Los ídolos de ellos, plata y oro, obra de mano y hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen oídos, mas no oyen. Nariz, tienen y no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. Ni un solo susurro de su garganta, como ellos serán los que hacen cuanto ellos ponen su confianza. Bueno, pues dice, confiad en Yahvé, él es auxilio y escudo. Él se da a nosotros, él bendecirá, bendecirá la casa de Israel. Viene a decir, ¿no? Todos estos han puesto su confianza en todo ídolos de plata y oro. Plata y oro que son hechos por mano de hombre. Eso, a eso hay que temer, ¿no? Eso es como poner eh, la confianza en ídolos, que es un absurdo. El principio de la sabiduría no es poner... Eh, nuestra confianza en los ídolos, sino en Dios salvador. ¿Sí? Y el, el temor será el temor ese temor filial a perder a Dios mismo. Aunque puede haber un temor fil no, no filial, ¿no? Servil, que dicen, um, bueno, pues a, a, las, a la propia condena. El miedo a, a la condena, que no es un temor imperfecto. Eh, bueno, pues eh, tengo miedo, pero no, no tengo miedo a perder a Dios. ¿Eh? si no tengo miedo a, a la, las consecuencias, digamos. Bueno, pues no es un temor perfecto, pero bueno, también es, es válido y una persona eh, no, es, no es malo tener miedo a ese temor o cultivar ese temor, ¿no? Porque hemos dicho que ese temor en particular nace del amor, de perder lo que realmente importa, que nos pasa a todos, ¿no? Así que... Dice un dicho de Pascasio Robert, dice, el santo temor protege la cima de la esperanza. Bueno, el temer, el temer lo que hay que temer, exactamente lo que hay que temer, no cualquier otra cosa, sino lo que hay que temer, nos guarda para vivir la esperanza. Correctamente, vivir de esperanza. En no querer perder nuestra esperanza, ¿no? y, en fin, pues tener la lucha, tener eh, vigilar, eh, estar atentos para no ir durmiéndonos en los laureles, como las pobres eh, vírgenes necias, ¿no? las tontas, digamos. Bueno, pues a nuestro, nos toca vigilar. Bueno, pues esto ha esto dado es de sí el, el programa de hoy. ¿eh? Fantástico. Bueno, te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Amén.